0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos. Hoy vamos a arrancar un poco más temprano la mesa, la mesa de los otros datos. Y es que el día de hoy eh, vamos a, a, estarán con nosotros, como usted bien sabe, Fabiana Briseño. Estará también eh, Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla, eh, autor de A Puerta Cerrada. Rodolfo Ruiz, que es el eh, director de e-consulta que por cierto usted está estrenando hoy un newsletter bastante atractivo, felicidades Rodolfo, y también pues es autor de la Corte de los Milagros. Pero en esta ocasión vamos a abrir con un asunto, con un invitado, para que platiquemos de él, porque así fue un promotor de la consulta en Puebla, fue un dirigente de eh, la 4T, de la Cuarta Transformación del Grupo Poblano, que apoya y respalda la Cuarta Transformación, que es el ingeniero David Méndez. Y entonces yo les agradezco mucho. Apenas se acaba de abrir con Rodolfo Ruiz y David Méndez. Rodolfo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros, nos
1: acompaña David Méndez. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Fernando? Muy buenas tardes. Un gusto. Saludos, Rodolfo y Fabiana. Saludos, David. Hola, bueno, también
0: a Fabiana. Fabiana, saludos. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes
2: a todos y a auditorio, saludos a
0: todos. Bueno, y Rodolfo, y Jorge Rodríguez está terminando su junta de evaluación y se suma en unos cuantos minutos más. Pero me, me, me gustaría saber, en este caso, de nuestro invitado David Méndez, tú que fuiste promotor de la consulta en Puebla en los últimos dos meses, por lo menos. ¿Qué te pareció el resultado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas desde la perspectiva de quien es un promotor de este ejercicio inédito de democracia participativa?
1: Claro que sí, Fernando. Pues mira, eh, yo creo que el día de ayer eh, vimos un acontecimiento histórico, el arranque de una nueva etapa en la vida democrática de nuestro país, que es la de la democracia participativa, eh, nunca antes eh, se había podido realizar de manera formal, de manera legal, un ejercicio de estas características en donde de manera directa la ciudadanía pudiera salir a emitir su opinión respecto de a un tema importantísimo para lo que es eh, el saneamiento de la vida pública de nuestro país. Creo que en ese sentido, desde la propia realización misma de la consulta, ya constituía un éxito porque habrá que recordar que tuvo que sortear demasiados obstáculos eh, desde el reunir más de dos millones de firmas para solicitarla, posteriormente que la avalara la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación, en donde pues la pregunta totalmente cambió a como estaba originalmente planteada de manera directa, si la ciudadanía estaba de acuerdo o no en enjuiciar a los expresidentes de la República que generaron daños que saquearon al país, bueno, se cambió la pregunta y eh, aunque no estaba muy clara del todo, eh, iba a final de cuentas en ese sentido. Luego habrá que recordar que el planteamiento inicial era que se llevara a cabo el ejercicio de manera paralela con el proceso electoral del pasado 6 de junio, lo cual hubiera garantizado que ese porcentaje tan alto del 40% que establecieron como requisito para que su resultado fuera vinculatorio, sí. pues obviamente se cumpliera. Y uno entiende el por qué decidieron no hacerlo así. Justamente para impedir esta situación, la desfasaron. Eso implicó un costo de más de 500 millones de pesos para la realización. Pero creo que incluso a pesar de esto, eh, el hecho de que hayan participado prácticamente 7 millones de mexicanas y de mexicanos en todo el país habla de que hay, como siempre, en todos los procesos sociales, históricos, una vanguardia de la sociedad que está empujando a que se vengan consolidando cada vez más cambios. Estamos en una etapa histórica de transición de la vida pública de México y creo que el poder haber logrado la realización de esta consulta, teniendo presente que ya el próximo año, el 21 de marzo, va a haber una consulta más y seguramente esto ya se empezará a convertir en parte de nuestra vida democrática cotidiana al igual que muchas otras eh, naciones ya y sociedades ya la tienen sí. incluida, pues creo que a final de cuentas habla de un éxito. Por supuesto que siempre uno desearía que más gente participara, que hubiera sido eh, mucho más millones de mexicanas y mexicanos, pero creo que eh, de cualquier manera no deja de representar un éxito y el arranque de una nueva etapa en nuestra democracia en México. Rodolfo Ruiz. ¿A ti cómo, cómo viste los resultados? Estuve, bueno, cuántos
0: años de periodista, reportero, que has visto miles de procesos y que has cubierto aquí en Puebla y en otras partes. ¿Cómo viste el día de ayer la participación de, la, de, lo, de los mexicanos en general y de Puebla en particular?
3: Pues mira, ahora sí que yo tengo otros datos. ¿Sí? Yo en principio creo que fue muy baja, fue pobrísima la, la, la participación. O sea, lo que me sorprende es que en Puebla haya participado más gente, digamos que, digamos que la participación en Puebla haya sido mayor que la participación a nivel nacional. Sí. Mientras en Puebla la participación en la consulta fue del 8.59%, 8.6
0: A, a nivel
3: nacional fue del 7.09%. O sea, Mira. creo que hubo más participación de Puebla, sin embargo, pues los números son francamente decepcionantes, deprimentes. Creo que no cumplen el objetivo, creo que fue un gasto innecesario. Y creo que el error este, pues está en la terquedad del presidente, eh, está en, en, en esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cambiar la pregunta por una pregunta que pues, francamente sin, este, pues, que no se entiende. ¿Estás de acuerdo no? en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados? por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues la pregunta, creo, es una pregunta que no dice nada, este, eh, pues poco concreta, di, difusa, vaga, y que pues no, no animaba la participación ciudadana. Entonces, creo que es un gasto inútil, este, fue un esfuerzo inútil, y creo que eso lo reflejan pues las cifras de participación a nivel nacional, insisto, el 7.09% y a nivel de Puebla el 8.59%. Fue tan pobre la, 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 la participación que ni siquiera los promotores o los activistas de Morena salieron a, a, a participar en ella, Fernando.
0: Oye, de todas maneras, con todo y esto, bueno, ahí habría que ver, porque hubo hay activistas, como ahí está eh, sentado junto a nosotros Jorge Méndez, que sí se pusieron a trabajar, pero me imagino que hay otros que no trabajaron. Hubo distritos donde, donde en Acatlán, por ejemplo, terminaron a las 3 de la mañana el conteo y tuvo una votación, creo que, si no estoy mal, por arriba del 11 o 12%, contra otros distritos como Ciudad Cerdán, que estuvo por abajo del 6, digamos. Así es que no, no fue parejo el, el tema de la, del trabajo y del activismo por parte de quienes mostraron interés para llevar gente a votar.
3: Pues sí, mira, en, este, a nivel nacional, este insisto, este participaron en, en Puebla, digamos, a nivel de sí. Puebla, participaron 409 mil personas. Digamos, 409 mil 226. Vamos a cerrar en 409 mil. Solo Morena, solo Morena, el, en, 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 en las elecciones pasadas, este, obtuvo eh, 873 mil votos, Fernando. Sí. Entonces, yo sí lejos, creo que es muy pobre, la, muy pobre la participación. Mm, bien.
0: bueno yo Fabiana, Fabiana, di, dinos, ¿cómo, ¿cómo opinas? ¿Cómo ves tú el tema de la participación y cómo ves la posición incluso del presidente que hoy felicitó a esos siete millones de mexicanos que salieron a votar y dijo que apenas esto es el principio?
2: Pues mira, yo vi al presidente muy contento. Voy a, a, a opinar un poquito en lo que dice nuestro buen amigo Rodolfo, ¿no? Yo creo que en Puebla parte de, lo, de la gente que salió a votar es porque hay promotores que sí vale la pena apoyar, y en este caso estamos hablando que nos acompaña ahorita David, que como bien dijiste en un principio, es un promotor el cual ha llevado a, a cabo muchas acciones positivas para esta consulta. Yo pienso que independientemente de los resultados, fue muy interesante la experiencia de la participación ciudadana, y con esto quiero decir que, que van a cambiar muchas cosas, es inédito sí fue poca la gente, pero hubo y entonces esta, estos más de seis millones de votos que se, que se hicieron nos, nos habla de un futuro, como bien dijo David, de un futuro de la ciudadanía que tendrá participación en la vida política a partir de ahora en el país, cosa que no se había vivido nunca, y eso también es, es un mérito de hacerlo y hacer un reconocimiento, y por supuesto con esto también conllevará a que los políticos también tendrán que cambiar su actitud frente a esta nueva vida social, entonces... Yo no lo veo tan negativo. Yo sí creo que, que la participación fue buena. Hubiera sido para nosotros y para todos mucho mayor, pero sin embargo sí creo que fue positiva para el cambio político de la vida social que se vive en México.
0: David, yo te preguntaría, ¿qué cambiarías para el 21 de marzo? ¿Qué propuestas ustedes tendrán para, para modificar y que sea una consulta obviamente de muchos más millones? Porque va, va a ser la revocación del mandato del presidente López Obrador.
1: Así es, eh, Fernando. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que mejorar. Hay que recordar que este es el primer ejercicio eh, de toda una serie que, que vendrá, como ya decía Fabiana, a cambiar ya nuestra vida social y democrática en México. Creo que una cuestión fundamental pues, es toda esta situación que se dio de eh, tan pocas casillas y tan poca difusión que hubo por parte del Instituto Nacional Electoral del Ejercicio, pues obviamente eso eh, había una intencionalidad eh, de que no se difundiera en la magnitud que, que se pudo haber hecho y que hubiera propiciado una mucho mayor participación. Eh, si vemos también, sí. evidentemente eh, hubo un silencio, por parte de los grandes medios masivos de comunicación, que tenemos muy claro a qué intereses representan y cuál era la intencionalidad de no generar, obviamente, opinión, debate, eh, respecto a este tema. Yo creo que esa situación evidentemente va a cambiar para la próxima consulta de eh, confirmación o revocación del mandato del presidente, porque evidentemente pues, los intereses que hay respecto a eh, la consolidación de este proceso de la cuarta transformación, pues obviamente están encontrados. Hay una visión conservadora en el país que va a buscar hacer todo lo posible para aprovechar esa oportunidad que tienen y tratar de detener este proceso. Y por supuesto que habremos millones de mexicanas y mexicanos que estaremos también, por otra parte, pues incentivando a eh, que se vuelva a dar el respaldo, el refrendo al presidente para que concluya, pues, eh, de manera exitosa esta primera etapa. Entonces, yo creo que vamos a entrar a esa etapa, insisto, en donde este tipo de ejercicios se van a convertir parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana y sí. en donde, a final de cuentas, el que la gente participe en los asuntos que nos competen a todos Creo que eso siempre será eh, plausible, creo que eso siempre será benéfico y eso nos irá llevando justamente al objetivo principal eh, que tiene esta etapa que estamos viviendo, que es sanear la vida pública de nuestro país.
0: Es el objetivo y tú consideras que entonces a seguir con los siguientes pasos. Así es. Bien, Fabiana, en, en, en toda esta historia el presidente dijo que aunque hayan sido pocos que los expresidentes no se sientan tranquilos. Porque hay ley y se va a aplicar, porque el sí fue un rotundo sí. O sea, más del 90% de los que votaron, aunque hayan sido pocos, dijeron sí a investigar el tema de los expresidentes. ¿Cómo ves tú este asunto?
2: Pues lo veo interesante, vuelvo a lo mismo. Yo creo que lo comentaba David, eh, la vida política de México ha sido un poco compleja y complicada. ¿no? Se han enriquecido muchos han hecho trabajos, otros, otros no, tampoco podemos generalizar, pero yo creo que en esta consulta que se hizo a la ciudadanía es importante porque todos vamos a empezar a opinar y eso es un, es un plus que le da al presidente. Ahora, hoy, repito, se veía contento el presidente, aunque fue poca gente la que fue a votar, pero votaron a favor, lo que significa que en lo que la le, le, hora sí que en lo que, la parte importante de lo que le lo que le compete al presidente pues va a empezar a tomar acciones. Entonces yo creo que ahorita hay que esperar qué es lo que sigue, cuál van a, va, cuál van a ser los procedimientos que van a empezar a, a, a tomar y atacar y evidentemente pues ver los resultados para que estas estas eh, pues estas consultas se lleven a cabo a favor de las cosas que también nosotros esperamos, ¿no? Como mexicanos. Sí.
0: Rodolfo Ruiz le preguntaron a Lorenzo Córdoba que cuánto costaría el, el ejercicio democrático del 21 de marzo próximo y dijo que costaría 90 mil millones de pesos, como costó la elección de junio pasado. ¿Esos montos justifican todo esto?
3: Pues mira, este yo creo que no, o sea, este, yo sí difiero tanto de mi querida Fabiana como de David. Yo creo que si la consulta no interesó y si los medios no le pusieron atención, es que una consulta inútil ¿Sabes qué? Se gastó demasiado dinero para un esfuerzo inútil. Así el presidente está muy contento, pues la verdad es que el presidente debería estar avergonzado de la, de la poca participación de la gente, porque finalmente, digamos, no se puede someter a consultas si el presidente no procede contra los expresidentes. Creo que el presidente tiene los mecanismos legales institucionales para proceder en caso de que haya irregularidades. No necesitamos una consulta para eso. Yo sí difiero totalmente de eso. O sea, si no interesó los medios de comunicación es porque la consulta era totalmente inútil. Yo difiero que haya habido poca difusión, yo creo que, el, es, que la consulta se difundió por todos los medios, que hubo pocas casillas quizás, pero si hubiera habido más casillas, tampoco hubiera participado más gente. O sea, fue una consulta inútil que no, que no llevó absolutamente a nada y que no por una consulta el presidente va o no a proceder contra los expresidentes. Creo que el presidente cuenta con los mecanismos legales, institucionales para proceder, no necesita de ninguna consulta. Y si este tipo de consultas se van a repetir, pues yo insisto que sería un esfuerzo inútil. Creo que la consulta de... la próxima consulta por revocación de mandato, pues creo que es una consulta que sí, que sí va a meritar una... que sí va a tener una mayor participación, pero el, pero el dinero es muchísimo. Mejor que ese dinero se destine a la compra de medicamentos de, 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 de personas afectadas por, 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 contra el cáncer. En fin, creo que ese dinero que se va a invertir en la consulta tendría que emplearse... En otro tipo de, de cuestiones más prioritarias, si elegimos un presidente por seis años, ya no le había mucho sentido hacer una consulta para revocación de mandato. Lo elegimos por seis años y, y, y si nos equivocamos ni modo, ya vendrán otros, 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 otra elección y vamos a digamos a ratificar al, al candidato de su partido o a cambiarlo, pues. Yo insisto sí. que estos son esfuerzos inútiles, son gastos inútiles y que es, este tipo de, de, de gastos, de inversiones que se hacen se tendrían que destinar a cosas más prioritarias. Fabiana, no, quería quiero, hay quería comentar algo. Hay, hay, sí, te hay que opinar
2: rápido algo con, Por favor. con Rodolfo, que entiendo tu punto, pero también yo creo que también falta falta de la organización de esta consulta, evidentemente tuvo que ver el INE, como también lo mencionó David, la falta de organización, el tema de medios, etc. etc. Pero también no hay que perder de vista que el presidente en su momento, esta consulta la quiso llevar a cabo justo en, el, en las elecciones que acaban de pasar, por intereses que hay muchísimos por parte de mucha gente, evidentemente no lo quisieran hacer, con eso se hubiera evitado o aburrido lana. No, porque el presidente quería
3: ¿no? al proceso electoral y eso fue justamente lo que impidió el INE, pues. Por eso la pues sí, consulta pero... no se llevó en ese momento, porque el presidente quería utilizar la consulta pública para ser un actor como lo fue en el proceso electoral.
2: No, pero con eso se también se hubiera ahorrado muchísimo dinero, ¿sí me explico? Se hubiera ahorrado y muchísimo aparte, dinero, al final, el una participación al final...
3: como la que tuvo. Sabes, hablar, Fabiana, no, por él, favor. O sea, no respetó digamos los acuerdos del INE el presidente no podía hacer proselitismo en las mañaneras, él lo hizo o sea, creo que eso no está bien creo que eso no ayuda a la democracia y creo que eso no es democrático si hay reglas se tienen que cumplir y no se tiene que cumplir por si, si, si el presidente está o no de acuerdo Fabiana, el presidente tiene que cumplir lo que la ley establece
0: Fabiana dime, dime. te escuchamos te, te escuchamos para con, con concluir el tema
2: Ah, te decía. Fabiana, bueno, Fabiana. Ya, ya, ya sé que me quedé, ya Rodolfo ya me, ya este, ya, ya, ya me regañó. No, <ríe> ya me regaño, pero, o sea, no me O es que, bueno, estamos pensando es como pretexto. La de debate, para la o sea, al final, o sea, al final mi opinión es que también se pudo haber ahorrado, efectivamente todo mundo dice, oye, es que es un gastadero de dinero, ¿por qué no ocupan ese dinero para, para medicinas para esto y para el otro? Pero yo sí creo plenamente en que el presidente lo que quiere es realmente como ciudadanos, como mexicanos, es que nosotros también aportemos nuestra opinión para poder ver cómo están las cosas en México, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimos intereses, yo coincido contigo, bueno, con, con David hace rato y contigo también coincido, eh, Rodolfo, que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, que hay cosas que son inútiles, efectivamente, que pero ahorita una es y nos para ahorramos todos.
3: mucho para
2: Hay una manera
3: de sondear la opinión pública y son las encuestas, pues que contrate encuestas nos por
2: las encuestas todos sabemos que a veces están amañadas, 100%. Por eso, Entonces yo creo que es un, es un por tema importante para, la, para la vida política de nosotros, de hoy, de la, de la nueva realidad social, de salir a votar y que nos tomen en cuenta. Esa es mi, mi,
3: mi opinión. Pues muy bien. Yo, yo, yo difiero, no creo que todas las encuestas estén amañadas, creo que hay firmas muy serias y creo que nos ahorraríamos mucho dinero si se trata de conocer la opinión pública, pues que contraten encuestas y nos abramos esas consultas millonarias que, insisto, son consultas
0: inútiles. Pues ahí están. Ahí están. Opiniones, finalmente lo importante. ¿Tú qué opinas, importante.
3: David? ¿Tú qué opinas, David?
0: <risa> Danos un remate, David, para que vayamos a
1: un corte. Claro que sí, con gusto. Bueno, yo nada más quisiera puntualizar ahí esta consulta no fue una terquedad del presidente, en todo caso fue una terquedad de más de dos millones de mexicanas y mexicanos que cumplimos el requisito legal para que se pudiera llevar a cabo, que el tema del costo, pues con obviamente a todos se nos hace no la costo pregunta excesivo, original. pero habrá que recordar que no hubo ningún presupuesto adicional para la realización de esta consulta, se llevó a cabo con el presupuesto que tiene asignado de por sí el Instituto Nacional Electoral para este año y que por supuesto que el Instituto Nacional Electoral es el órgano electoral más caro del mundo y por eso urge que haya ya reformas que obviamente nos lleven a eh, pues, ubicarlo en la realidad que sí. nuestro país tiene y que no tengamos pues este gastadero eh, absolutamente exorbitante. Eh, y el costo carísimo que representa la democracia para nuestro país. Bien. Pero creo, insisto, que el proceso desde mi punto de vista es exitoso porque inicia una nueva etapa en la vida pública de nuestro país, ni en las revoluciones, ni en la independencia, la totalidad de la sociedad se involucra en los cambios, siempre hay una vanguardia que es la que empieza a empujar a que esto se lleven a cabo y los procesos sociales llevan su tiempo para su consolidación. Creo que lo importante es que el día de ayer iniciamos este proceso histórico en la vida democrática de México. Bien. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, David, por tu participación. Y continuamos porque hay temas. Hay temas. Están los dos años del gobernador Barbosa. Está el tema de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y, y por supuesto que van a salir temas para poder seguir platicando esta tarde aquí en la Mesa de los Otros Datos. Bien, está con nosotros ya Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias Jorge por integrarte. Y bueno, vamos a platicar de otros temas. Ya hablamos de la consulta, te la perdiste porque estuvo bueno el debate y la posición. Y estamos recibiendo llamadas del público a favor de Rodolfo Ruiz y estamos recibiendo llamadas también a favor de la posición de, en este caso concreto, de Fabiana y de quien estuvo hace unos minutos con nosotros. Eh, y muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Muy buenas
4: tardes porque tardes, opinión, Gracias a ti. Opinión. Sí, sí, alcancé a oír que estaban peleando, pero no funcionaba mi cámara y dije mejor me salgo. No estábamos, no estábamos no, peleando.
2: No, nadie estábamos pelea. debatiendo. Sí. No, si Rodolfo casi se
4: sube a la mesa. Yo bien que para que Rodolfo se ponga. No, así, no, no, no. no. Yo
2: nada más dijiste? lo vi con ojos de me, nada más vi, los, 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 lo vi con ojos de pistola y dije no, Rodolfo, no me regañes. Esa es mi posición. Mi, mi, ahora sí que mi humilde opinión.
4: Está bien. saludos Saludos, Adriana. Saludos, Rodolfo. Gracias. ¿Cómo estás,
2: okay. Jorge? Bienvenido. Tu gusto. opinión Consulta,
0: Jorge, así breve, sin entrar ya a debate, pero sí conocer
4: tu punto de vista. A ver, yo, yo plantearía, ¿y qué tal si el presidente en realidad no quiso consultar a nadie? Mi, mi, mi humilde opinión. Pregunta. Yo creo que fue una herramienta política, una, una herramienta política para sentar un precedente de esas... De, el, el, perdón, el presidente gobierna a partir de símbolos. Y me parece que él quería colgarse este símbolo de que soy un personaje que consulta, independientemente de lo que saliera, de cuánta gente... Bueno, es un revés, sí, que haya ido 8 de la po... de 7% del padrón a nivel nacional y 8% en Puebla. Sí, es un revés, yo creo que él esperaba más, pero no creo que haya sido su objetivo. Su objetivo es sentar un precedente histórico de que soy el primero que consulta, ya independientemente de los detalles. bien Entonces me parece... Que, que, que se está vistiendo para el futuro y, y algo le va a servir. Él, él es un mago para la comunicación política, entonces creo que le va a servir, pese a que no motivó a la gente, ¿no? Y el fracaso es de sus operadores, como David, con todo respeto, que, que trataron de... su misión era convencer a la gente de que fuera y opinara y pues fue de pena lo, la, lo que consiguieron, ¿no? Pero eso es, creo que son dos cosas que hay que medir separadas, nada más. Bien, vayamos con Rodolfo
0: Ruiz a un asunto que es muy importante y que hoy tratas y que en tu columna y que hiciste una entrevista y que y consulta ha empezado a trabajar, que es el asunto de la sucesión en la rectoría de la UAP. Estamos exactamente a dos meses, el día 4 de octubre habrá nueva rectora o rector en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por ser un pues un factor, sin duda, un factor de poder y, y social y económico en Puebla, la UAP es muy importante. Y sí me gustaría conocer tu opinión, eh, Rodolfo, ante esta, ante esta realidad que estamos viviendo ya y que hoy adelantas que eh, en estos días se tiene que resolver con un consejo universitario.
3: Pues en principio, Fernando, se prevé que el miércoles, el miércoles de esta semana sesione el consejo universitario. Sí y va a sesionar justamente para aprobar, para expedir la convocatoria que va a regular la elección de rector. Y el, el debate, pues, creo que está centrado en, 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 en dos aspectos principalmente. Uno es, ¿quién debe emitir esta convocatoria? Si la debe emitir este consejo, cuyas funciones eh, eh, debieron terminar en marzo, pero que se han prolongado por la pandemia. ¿O esta convocatoria tendría que emitirla un nuevo consejo universitario? Es un primer punto del debate y otro es, ¿cuál va a ser la forma en que se va a auscultar a la comunidad universitaria? ¿Cómo se va a auscultar a los maestros? ¿Cómo se va a, ¿Cómo se va a hacer esta auscultación a los alumnos? Y por las condiciones propias de la pandemia, lo que se está planteando es que la consulta sea por voto electrónico o por voto a distancia y hay una posición de un grupo de, 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 de universitarios que básicamente giran en torno a Francisco Vélez Pliego, que quieren que la consulta sea presencial o por lo menos híbrida, pues. Sí. Que sea, digamos, eh, presencial en la mayoría de los casos y a distancia, con el, digamos, en, eh, con algunas excepciones. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que va a prevalecer la opinión de que el voto sea electrónico, ya digamos se han dado casos ya se han renovado los consejos de unidad académica por, por voto electrónico los consejos de, de los consejos de docencia el consejo de extensión y difusión de la cultura se han renovado por voto electrónico el se han ele electo la elección de director de la escuela de artes también fue no, por voto electrónico yo yo creo que va, va a prevalecer uh -huh. esta esta corriente es criterio. y como pues, vamos a vivir un proceso inédito inédito porque hoy hoy va a haber una participación de mujeres nunca este, eh, candidatas, ha tantas candidatas de mujeres uh -huh. y hoy pues la candidata favorita es una mujer y podría convertirse en la primera rectora en la historia de la institución, entonces va a ser inédito por esto y va a ser inédito también por esta forma por la si, si, si se aprueba yo creo que se va a aprobar que el voto es electrónico sí. pues será la primera vez en la historia de la universidad que un rector se elija por este sistema, por el voto a distancia. Al, eh, al, al que ha puesto peras incluso el, el propio gobernador, Miguel Barbosa.
0: Bien, eh, Jorge Rodríguez, ¿cómo ves el tema de, de la BOAP?
3: Ay, híjole.
4: Mm, pues creo que creo que hay, bueno, desde mi percepción hay, hay un perfil ya encaminado desde rectoría, ¿no? La doctora Lilia Cedillo Ramírez me parece que le veo este, un perfil como de la candidata oficial como ha existido en, en la web desde hace muchos años, y mi, mi gran duda hoy por ahí, hoy, por hoy es, es ver cómo va a transitar, dado que el, rector, el actual rector Alfonso Esparza Ortiz tiene enfrente a un gobernador que es este, evidentemente su enemigo. Entonces, eso es lo que yo quiero ver en, en, en agosto y septiembre, que la elección es hasta septiembre, quiero ver qué, qué hechos transcurren alrededor de la sucesión, para ver si el gobernador intenta Intenta derribarle o descarrilar a la, a la que veo como, como el perfil que apoyará al rector, o si la deja pasar, ¿no? Eso, eso es para mí la incógnita importante. Sabemos cómo funciona el tema electoral en la, en la web desde pues José, José Docker puso a Enrique, con sus asegúnes y con sus complicaciones, pero finalmente, finalmente dejó a Enrique Docker, ¿no? Con historias que ya sabemos ahí, quizá no era, en algún momento no fue su favorito, pero al final lo deja. Luego Enrique Docker deja a Enrique Agüera y así Enrique Agüera deja a Alfonso Esparza. Ahora, ahora insisto, veo desde fuera que Alfonso ya tiene candidata, quiero ver qué pasa con el gobernador y, y se ha metido el gobernador un poco, ¿no? Además de esta opinión, como, como menciona Rodolfo, de que se, se opuso a que, a que sea el voto electrónico también ya hace un par de semanas o tres, casi un mes, creo, ahí por ahí subió un tuit donde invitaba a la comunidad, bueno, decía que no se iba a meter, no se sé, no tendría que decirlo, pero bueno, lo dijo y también invitaba a la comunidad a que hiciera un voto razonado. Entonces, para mí esa es la gran incógnita, pero si sí transita sí. de manera pacífica quien creo es la candidata de rector.
0: Eh, por cierto, que Rodolfo Ruiz en la entrevista que le hace, y que hoy leí en mi consulta, eh, ella dice, dice, yo no soy gente del rector, y la verdad es que nunca estuvo en su administración. ella, ella digo Ella es científica, es directora de un laboratorio de de microbiología, si no estoy mal, es doctora.
4: Así y, es. y fue la primera mujer que fue directora del Instituto de Ciencias de la UAP. Finalmente, este, este esta disputa con el gobernador uh -huh. que deriva de la elección de 2018 la elección de gobernador, sí. la primera, esa es la parte del primer análisis que tendríamos que hacer, obliga al rector a buscar perfiles que no sean evidentemente suyos, ¿no? Y creo que eso, claro. en, en, efecto, en esa, en ese en esa coyuntura, el primer damnificado es Oscar Figón que yo sí, creería hace que... si algunos, antes de que se, antes de 2019, que sería sí. el, el que iba derechito a esa posición. Y bueno, pues la, la pelea obliga al rector a buscar a alguien que efectivamente no tenga su etiqueta así tan tan burda, ¿no? Fer? Bien, y Rodolfo, quieres comentar algo?
3: Sí, sí, coincido. O sea, creo que Lilia Cedillo es, digamos, una candidata que, que llega en la coyuntura. Creo que no era la candidata de, de, de Alfonso Esparza. Creo que Alfonso Esparza hubiera preferido otras opciones y pues, entre esas op opciones creo que estaría incluso pues, la abogada. Sí, como, si fueran mujeres, la abogada está más cerca. ¿no? Este, el propio José Carlos Bernal, el secretario general. Y creo que tenía otras opciones y que, eh, digamos, no tenía contemplado de entrada a Lilia Cedillo. Sí. Sin embargo, por este enfrentamiento que tiene por el, con el gobernador, por la necesidad que tiene el propio Esparza de sacar un candidato pues legitimado entre la comunidad universitaria, Creo que su grupo opta por eh, inclinarse por, por Lilia Cedillo. Pero como bien señalas, Fernanda, creo que si pudiéramos identificar a Lilia Cedillo con un rector, pues sería con Enrique Agüera. Fue vicerrector. Con Enrique Agüera ¿no? fue, fue la directora del, del ICUAP, fue también la directora del Complejo Cultural Universitario y fue la vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura. Sí, 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 sí. Tuvo puestos administrativos en la gestión de Agüera. Digo, pero
0: de eso ya hace más de ocho años. Y... Hoy más
3: bien creo que pues el, este por un asunto de conveniencia, pues el, el, el rector Esparza decide este, que esta es la mejor opción, y este pero no veo a, a, a Lilia Cedillo como una candidata digamos eh, que va que va a mantener eh, una influencia del, de, de Alfonso Esparza. Bien,
0: Fabiana, tema, mujeres, género, la posibilidad de que la UAP, una de las universidades más importantes del país, públicas, tenga una rectora, ¿te dice algo?
2: Padrísimo, digo, para mí qué increíble sería que una mujer llegue a, a, a ser rectora de la universidad, como bien dices, una de las más importantes, aquí lo importante y que a veces dejamos a un lado como lo hemos mencionado veces anteriores, no para ser rector pues no es cualquier cosa, se necesitan muchas muchos estudios, se necesitan eh, avalados por evidentemente por la misma por la misma gente de la de, 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 perdón, de la UAP, pero sí, eh, yo creo que coincido que una mujer llegue estaría increíble, creo que Lilia tiene un buen perfil, sin embargo coincido también lo que dice Rodolfo, no hay que, hay que ver cómo se van dando las cosas, sobre todo ahorita por, por los intereses que hay eh, tanto con el gobernador y con, 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 con el actual rector. Eh, y bueno, vamos a ver qué, qué se da. Aquí lo importante es que cumplan los requisitos y que realmente lleven a la UAB como hasta hoy ha sido eh, una de las universidades más importantes de la República.
0: Oye, bueno, en, en todo esto, cuando hablo de rectora, también hablo de que puede, seguramente va a ser candidata y se va a registrar la doctora Gua, Guadalupe Grajales, porras, ¿no? Yo creo que... Digo,
2: sí, 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 digo, ahí, va, ahí va a ser un, un oh, tema de, de mujeres también, ¿no? Hay, lo, hay más digo, mujeres. Lo mismo, qué padre que, sí. que las mujeres empecemos, digo, ya vamos muy adelantadas, pero sí, es importante que, que tengan esta participación, pero importante oh. también que cumplan con todos los requisitos para llevar una universidad tan importante como es la UAP.
0: Bien, eh, Jorge Rodríguez, hablabas tú del gobernador precisamente, y el gobernador cumplió el día de ayer dos años de que arrancó su gestión. Ya tiene dos años. Y, y hoy muy temprano emitieron un comunicado, eran las cinco y cuarto, de, no, como cinco y media de la mañana que estaba estaban mandando un comunicado precisamente donde ratificaban que el gobernador tiene claridad, tiene objetivos y va a trabajar. Platícanos de, de
4: este tema, Jorge. Ay, bien complejo, que empiece Rodolfo, ¿no? Ay, qué... <risa> 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 Rodolfo. O, o Fabiana, que nos diga ahí qué opina no, no, no. de, de turismo. Yo no, creo que voy. Rodolfo
2: es el indicado para iniciar esta...
4: Para, para abrir fuego, ¿no? Ya ver, lo, claro, no, la no,
0: no, 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 no. mayoría te están eligiendo. Querido, querido Rodolfo, tú
4: empiezas, por
2: favor. Ah, mira,
3: es, no me creo que el gobierno de Barbosa es un gobierno de claroscuros. Creo que son más los oscuros que los claros. Sí, sí, te
4: estabas muy suave.
3: Eh, creo que este ha cumplido algunas promesas, muy pocas. ¿Cuáles? Ha es? cumplido con el tema de la restitución de los de los juzgados calificadores a los municipios ese lo cumplió creo que también cumplió con la restitución de las facultades de los de los presidentes municipales de la zona esta de, de Audi cómo se llama el, el, el polígono este de Chiapa.
4: la la ciudad Chiapa, ciudad modelo ciudad modelo exactamente la
3: ciudad modelo uh -huh. cumplió también devolviéndole las facultades ya tiene facultades en materia de impuesto predial y otros derechos que habían perdido pero creo que el gobernador nos queda mucho a deber Prometió una reforma de Estado, prometió división de poderes, y pues lo que hemos visto es que no hay una división de poderes, que por el contrario, hay una sumisión del poder judicial y del poder legislativo al propio gobernador. Prometió también transparencia, y lo que hemos visto es que hay una gran opacidad, como nunca antes, o como nunca antes en los últimos gobiernos, hay una gran opacidad, no se transparentan las compras, no se transparentan los contratos, y los pretextos son muchos. Se prometió un gobierno tolerante, incluyente, y lo que hemos visto es un gobierno rijoso que demanda a todos sus adversarios y críticos políticos. Y, y, y es un gobierno que no está combatiendo la corrupción, o hay un combate selectivo de la corrupción, porque se combate a los enemigos, se les presentan demandas, y hay hechos de corrupción que se han presentado en su propio gobierno que son hechos que, que, que se han olvidado, que se han omitido y que no hay ningún proceso, pues. Entonces, creo que es un gobierno de claroscuros y es un gobierno donde, en, en, digamos, los indicadores económicos pues no lo favorecen. Este, la superficie de tierra sembrada y las cosechas eh, y, 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 y las hectáreas sembradas son menores hoy de lo que había cuando él llegó el 1 de agosto de hace dos años también se han caído las exportaciones, la inversión extranjera directa. Los turistas que visitan la entidad también son en menor número y gastan menos de lo que había cuando él se, se encontró. Y hay una contracción pues de la actividad económica, industrial y de servicios. Y se han perdido, Fernando, los empleos formales. Haciendo un comparativo de cómo estaba la economía poblana en, 2000, en, en 2019, en agosto de 2019, y cómo está hoy, pues tenemos un retroceso en casi todos los indicadores, Fernando. Bien, pero hablabas de pero, claros, ¿cuáles son los claros? Pues te insisto, creo que ha, eh, que ha cumplido con estas promesas, eh, uh -huh. ofreció, digamos, reintegrar los, los juzgados calificadores a los a los ayuntamientos, lo hizo, este, ofreció también este, terminar con, digamos, con este decreto de, de Ciudad Modelo donde eh, a los presidentes municipales se les se estaban se les facultades, creo que también cumplió, este y pues Bien. serían como los claros, veo muy pocos claros, Fernando. Eh, ¿Cómo lo Pero, ves tú, Jorge? Voy, voy a ver.
4: Ah, bueno, primero subrayo que ha tenido en contra el tema de la pandemia, ¿ok? Para que no digan que somos, no somos justos en, en la opinión. Y esa pandemia, pues, ha, ha hecho que muchos indicadores de los que mencionó Rodolfo tuvieran que caer, igual que en todo el país, e incluso igual que a nivel mundial también esta pandemia ha hecho que tenga que destinar muchos de los recursos o, o, o gran mayoría de los recursos 3, de los que millones, ¿no? atención a la salud pero lo que no me gusta y percibo permanentemente es que veo un gobierno de ocurrencias veo un, gobier veo un gobernador que declara y supuestamente se plantea objetivos y estrategias en función de lo que va pasando y que utiliza y que quiere gobernar a partir de lo que di dicen sus mañaneras ¿no? tipo, tipo Andrés Manuel López Obrador pero quizá obligado por otras circunstancias, y bueno, cuidándose, creo. Me, me parece que el gobernador se ha cuidado mucho en términos de salud, de no contagiarse, y eso está muy bien, qué, qué bueno, y, y, este, y que tenga salud siempre. Pero lo veo de ocurrencias y te voy a decir por qué. No veo acciones, ni programas, ni obras concretas, absolutamente no. Cuando se le pregunta y él lo menciona, usa palabras genéricas. Dice, sí, hago obras con los municipios, sí, voy bien, voy a, este, voy a hacer economía. Hoy mismo lo dijo en su mañanera. Menciona las generalidades, pero no dice nada en concreto. Y, 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 ha, y ha basado también parte de su gobierno en la amenaza y el susto, sobre todo a los políticos de oposición. Lo hemos escuchado dos años amenazando gente, ta 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 diciendo que son unos pillos que los va a meter a la cárcel, que no sé qué, pero no lo ha hecho con peces gordos. Salvo el caso de Kit Castañón, que sabemos que entró a la cárcel por una coyuntura distinta, que le favoreció... Y voy a citar el último ejemplo, el último ejemplo que, que sucedió la semana pasada. A partir de, del tema del escándalo Kamel Nasif, Lidia Cacho, del amparo que gana Camel Nasif y del amparo que solicita. Este, Mario Marín. Adolfo Caram. Adolfo Caram mm. habla de Marín y nos, y nos dice que, que hay una historia oscura que dice que Mario Marín le gustaba tener, no lo dijo así, que le gustaba que le presentaran menores de edad, aludiendo al tema sexual, yo supongo, pues así lo entendí yo y así lo entendimos todos. Y, pero, y luego dice, pero es una historia que, pues que sí es cierta, ¿no? Y hubo proxenetas, y hubo empresarios y no sé qué. Y yo digo, tenemos que esperar dos años. Pero primero fue senador y no hizo nada. Luego pasan dos años y no dijo ni ha hecho nada. Y suelta la declaración y yo creo que tampoco va a hacer nada. Entonces, a eso me refiero cuando digo que me parece un gobierno de ocurrencias y de amenazar y de asustar al prójimo para tener más o menos un control político o decir que él tiene el poder y si lo tiene, evidentemente si lo tiene, eso no lo pongo en duda pero así es como lo veo pero sí. no, no creo que se, se, ha, se ha envuelto en el tema de atender la pandemia y sol, y, sol, y soltar un discurso como dice Rodolfo Rijoso para, para contener a los que cree que son sus rivales, y esperaría que en los tres años que le faltan independientemente de la pandemia pues sí, sí aparte un, un porcentaje importante de recursos para hacer cosas que necesitamos en Puebla no y, y, y así lo dejo por, por ahorita por lo menos no ha destruido nada, creo. Fabiana, ¿tú cómo ves? cómo
0: ves lo que viene? ¿Cómo ves esta parte, esta segunda mitad de mandato?
2: Pues mira, yo no es lo que vea, yo lo que espero, y no lo espero sí. yo como Fabiana, sino lo espero también como ciudadana y como muchos poblanos que esperan que a partir de hoy realmente vengan proyectos positivos que posicionan a Puebla nuevamente en donde estaba por muchos, muchos años, que, que estuvo Puebla... Eh, ahora sí que en los ojos de, de todo México y del mundo, que esa es la parte que a mí me gustaría y, y como muchos poblanos. Creo, como dice el mismo Jorge, creo que no hay proyectos, creo que sí deben encaminarse en que empiecen a concluir y a concretar ciertas cosas que hay, porque pues, obviamente la gente del mismo gabinete supongo que tienen sus proyectos y aquí lo importante es que el mismo el mismo gobernador los deje caminar, ¿no? Eso es importante para poder lograr los, 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 los objetivos. Y también los indicadores, pues no ayudan mucho, pero no nada más es por parte del gobierno estatal, sino a nivel mundial, a nivel nacional, pues la pandemia no nos vino a ayudar en absolutamente nada. Entonces yo creo que es importante que a partir de hoy dejemos a un lado eh, un poquito los odios, el, el sentido, lo que decía Jorge, ¿no? De pleitos, de de persecuciones y demás. Yo creo que hoy México, Puebla necesita a partir de ya ponernos a trabajar en conjunto y sumándonos para que Puebla llegue a, a, a estar donde normalmente estaba y, y para adelante, pero sobre Bien. todo que tengamos proyectos que realmente sean funcionales y que sean eh, proyectos que sí se puedan llevar a cabo.
0: Bien, ya el reloj nos está ganando, pero yo no quisiera despedirme esta tarde sin un último comentario de cada uno de ustedes. El que ustedes decidan.
3: Rodolfo. Pues este, Fernando, yo abonaría porque pues en los tres años que le faltan al gobernador las cosas de veras cambien. Tengo un proyecto de obras, esta conciliación que está, digamos, que está tratando de, de, de desarrollar con distintos actores pues realmente se concrete en, en, en hechos concretos, sí. que haya más recursos para Puebla y que la pandemia no siga siendo un pretexto para que no se hagan las cosas, no se hagan obras, no se ejecuten problemas. Este, este, programas. Es, es programas y, eh, y, y no haya transparencia. Bien. Porque a partir de la pandemia, pues eh, avances que se tenían en Puebla, pues que, por ejemplo en materia de, de transparencia, pues se han convertido en retroceso, perdón. Jorge Rodríguez. Efectivamente, más que
4: quizá, que creo que, a ver, en la línea del tiempo no, está, no, no va a estar marcada tanto porque acaba el segundo año y empieza el tercero, creo que la marcó el proceso electoral, y esa es mi única, esa es mi esperanza, igual como lo menciona ahorita Rodolfo, creo que va en serio el tema de cambiar el, el, el estilo de, de ejercer la política, y un gran, una gran muestra es, insisto, a quien escogió como líder de Morena en el Congreso. Si va por la si va Así como va, parece que va por la conciliación, espero que también en el área de ejecución de proyectos, programas y despliegue de políticas públicas, también le vayan a echar más ganas y haya efectivamente resultados concretos que nos beneficien a todos. Eso espero y, y bueno tengo creo que tiene la intención. Esperemos que, que tenga el equipo idóneo para eso. Fabiana Briseño.
2: Coincido con ustedes dos, con Rodolfo y con Jorge. ¿Ya ves cómo sí coincido contigo, Cosas, mi querido Rodolfo?
4: claro Tengo que llegar yo para pacificarlos. Gracias,
2: Jorge. Sí, sí. Nunca, es que me pongo nerviosa cuando llegas tarde. No, sí. no, este, no coincido con ustedes dos. Yo creo que se necesita empezar a trabajar, se necesitan proyectos, se necesita definición y sobre todo encaminarnos realmente a que las cosas sucedan y no quedarnos en estancarnos en el... En el como si este, me sigo peleando con el pasado, ¿no? Ese es mi, mi mensaje, yo creo que hay que empezar a abarcar y yo creo que también como ciudadanos tenemos que sumarnos y, y bueno, pues para adelante.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, como siempre, por estar aquí y por supuesto a David Méndez que nos acompañó en la primera parte y nos encontramos en dos semanas más. Muy buenas tardes.
3: Saludos. Gracias. gracias. Saludos gracias, Hasta luego. Bye.
2: Bye.